0: começando o The Infocast,
1: o podcast do The Information.
0: Deu play e bora de NFL. Mais um episódio do The Infocast. Se eu não tô errado, episódio 346. Mais um top 5 do draft, né, Kutter? Mais uma vez a gente vai trazer dois, duas posições aqui, né? Porque a gente resolveu expandir nosso horizontes, não ficar gravando é, DL tudo junto, L tudo junto, isso é uma péssima ideia do Brexit. Eu vou aproveitar esse, esse episódio que ele não tá aqui pra criticar mesmo as, os absurdos que ele, que ele cria aqui nessa nesse ambiente completamente não democrático, mas enfim voltamos, Puter, fala aí como você tá, cara. Lembrando assim, no momento que a gente está gravando esse, esse EP aqui, falta menos de uma semana para o casar, tá?
1: Fala já, para falar. Eu vi do Today Infocast. Primeiro, cara, eu acho que a gente tem que fazer um timer. Toda vez que começar. Eu, toda vez que a gente for fazer um podcast, nós dois, eu vou colocar um timerzinho assim pra ver, tipo, qual vai ser o primeiro momento que a gente fala mal do Bregs, cara. Porque eu sinto que é tipo 30 segundos em todos os podcasts, todas as vezes a gente começa a falar mal ah, do cara. E, e
0: inclusive, <risos> dá pra fazer um drink game aí, porque uh-huh. a gente não critica o Braggs só no começo, não. A gente sim. faz as críticas pontuais durante o programa. Sim, sim. Cada crítica ao Braggs, cada
1: alfinetado do Brex, você toma um shot, irmão. Até 30 minutos de podcast, (risos) você já já tá morto. Aí a gente vai falar de duas posições, de Tyrant e Linebacker. Cara, até a gente chegar na segunda posição, aí tá todo mundo morto já. (risos) Não não tem mais um de (risos) pé
0: Inclusive, cara, eu tenho certeza que essas são duas posições que o Greg nem viu highlight dos caras, tá? Se ele viu... Juntando as duas posições, assim, se ele viu... O highlight de três caras foi muito, tá? Pô, cara, é pior, Pio, pior, pior que é. eu gosto de...
1: muito dessa de... cla... essas duas classes, eu gosto demais. Demais. Sério, Sério não eu gosto muito de Tyrande, das duas
0: classes. Já, já vou me adiantando, não sou muito fã da classe Tyrande, a classe Sério? da Ibex eu, eu
1: acho muito boa, cara, putz. A acho classe Tyrande? Aham. Uhum.
0: Eu acho que vai ter muito rush
1: aí. Mano, pra mim tem três first rounders nessa
0: classe. Ô louco, o louco, não, a gente vai discordar bastante <risos> tem, tem dois caras que eu ponho no first round, tá, tá. pra mim eu, eu tô tranquilo, agora meu terceiro, é, a gente vai falar mais, mas meu terceiro e quarto estão muito próximos, são dois caras que eu acho assim, tem uma carinha de que vai bustar na NFL, cara, essa, essa sensação muito forte, enfim, é, Vou deixar a resenha de lado, passar logo o assim, falar, É isso aí, Cooter, top 5 de aqui, e vamos para a primeira posição. Isso aí é você que vai chamar a responsabilidade, vou deixar você falar dessa posição, tá? Porque é culpa sua que esse cara é o nosso primeiro Tyrant aqui. O Brank simplesmente aceitou, ele decidiu colocar aí entre o meu e o seu, ele aceitou a sua opinião. E o nosso primeiro nome aqui na lista de Tyrants, o melhor Tyrant da classe, segundo The Information é ele, Darnell Washington, o Tyrant de
1: Georgia o homem... Cara, aí... Cara, é, é muito bizarro você ver o Daniel Washington jogando, porque, tipo, parece que é um... Parece que é outra espécie, assim. É, é, é tipo, o Homo Sapiens 2.0, tá ligado? Porque era é um cara maior, mais forte, tão rápido quanto, tão atlético quanto. Tipo, é, é... É muito bizarro, é muito bizarro. Ele é... É outro nível, assim, de ser humano, sabe? E, cara, beleza, o Darnell Washington não foi nem o Tyrande 1 de Georgia. Ok, tudo bem. Só que o Tyrande 1 de Georgia vai ser o Tyrande 1 do próximo draft. E um dos melhores Tyrande que a gente é, é, já viu, que é o Brock Powers, que é um cara absurdo, absurdo, que deve sair ele tipo, no top 15 do draft do ano que vem. E, cara, o Darnell Washington, ele ele tinha que ter tido muito mais produção do que, é, do que ele teve, tá? O que que... É, diminuiu né, essas estatísticas para ele, é o jeito que o ataque de Georgia funciona. Né? Então, é, ficou muito difícil para o Daniel, Daniel Washington ter realmente um destaque ali. E, cara, sério, é, ele é, para mim, ele é. só não é mais freak atlético dessa classe do que o Anthony Richardson. Para mim é isso, para mim ele é o segundo maior freak atlético da classe inteira de draft contando todas as posições. O cara, ele tem um, um Raz de 9,90, mas o Raz, ele não diz a história toda, porque, cara, o Washington, ele joga com uma força descomunal. Depois que ele faz a recepção, que, inclusive, ele é excelente nesse processo, é, ele faz a recepção e o, o yards after catch dele é absurdo. Você precisa de três jogadores para derrubar ele. E aí, eu sei que todo ano alguém fala isso de algum jogador que parece o Gronkowski, mas... Ele realmente parece o Gronkowski, sabe? Tipo, é, é, quando o Gronkowski precisava de, pô, é, quatro pessoas do, do, do outro time pra derrubar ele, cara, você vê isso direto nas recepções do, do Darnel Washington, mesmo que poucas por conta do esquema lá de George. Então, eu, nossa, eu. Eu, é, eu gostava do Darnel Washington desde que ele veio do high school. Você c- é, c- via aqueles. É, aquelas tapes, assim, tipo, o cara o dobro do tamanho dos outros jogadores ali, e enfim cara, excelente bloqueador excelente recebedor é, eu acho que a única coisa que precisa mudar é, é refinar, são as rotas para ele, sabe, se ele conseguir é, se ele conseguir gerar um pouco mais de separação com as rotas assim, tipo, conseguir quebrar um pouco mais é, ser, ser um pouco mais fluido Pô, aí vai ser perfeito. Só que é, é um pouco difícil com o cara do tamanho dele, entendeu? Mas, sério, eu, na, é, quando ele chegar na NFL, você já vai ter um Tyrant excelente bloqueando. Excelente, ele vai ser excelente bloqueador. E com um upside absurdo para recebedor. Você precisa só trabalhar alguns aspectos do jogo dele, mas, para mim, o maior upside da classe é de longe o Darnell Washington. E, para mim, ele pode ser. Um excelentíssimo jogador da NFL. Talvez daqui a, algum, a uns 3, 4 anos a gente já esteja falando como o Austin sendo um dos melhores taerentes da Liga, sinceramente. Eu, eu, eu vejo isso, eu, eu vejo esse mundo aí e não é algo tão distante pra mim, não.
0: Cara, eu concordo em quase tudo que você falou, tá? É, eu concordo que é o maior upside da classe, isso definitivamente. Apesar de eu ver caras com muito upside... É, o corpo dele, não deixa eu mentir, é, é absurdo o corpo dele. Só que o tamanho que ele tem traz algumas desvantagens. Você falou umas, né? É a fluidez na rota, a agilidade. Ele não consegue tanta separação durante a rota. É, as quebras não são tão boas. Ele não é um jogador tão explosivo também. Ele tem um top speed até que legal, mas não tem explosão assim. É, e eu acho como bloqueador também, que aí pega um pouco no tamanho dele. Ele é um ótimo bloqueador. Quando ele tá no ponto da bola Quando ele vai meio off-ball Ele vai atacar o segundo nível Às vezes ele é pego meio desajeitado E eu acho que é pelo tamanho dele Ele não consegue ter tanto equilíbrio Às vezes por causa do tamanho dele Ele acaba se chegando desajeitado É algo que dá pra evoluir também Eu acho que esse é um ponto que, cara Se traz evolução eu acho que o Darnell Washington Precisava melhorar com o recebedor Mas se ele melhora só esse ponto Do bloqueio no segundo nível Ele já vira Tyreen de um pra carreira toda Tá ligado? É, independente se ele melhorar muito como rotrunner Runner ou não. Se ele mantiver esse nível próximo do que ele já tem hoje. Além disso, é, cara, como recebedor principalmente, eu acho que o grande medo que ele traz, o grande receio que ele traz, é a pouco filme que a gente tem dele, né, como recebedor. Você falou, cara, é, assim, ele não era o Tairinho, não é culpa dele. A gente não discute... É, que ele seria o, o Tyreen Se ele deveria ou não ser o Tairin de um, não, não deveria São, outro, mas são não...
1: 28 recepções Só na, na, nessa é, última temporada
0: Isso, então assim é, é muito pouco, a gente tem muito pouco Ele correu poucas rotas também Ele não tem uma árvore de rotas que deu pra gente ver Assim, é muita interrogação Não é um ponto negativo O ponto negativo aqui não é que ele não saiba correr as rotas É que a gente não viu ele correndo as rotas Então traz um receio É mais uma red flag do que um defeito Entendeu? Eu não colocaria como um, um defeito dele, ele não sabe correr rotas. Não, é um red flag, a gente não viu ele correndo rotas. E aí, isso acaba trazendo uma dúvida. Por isso, ele não é o em 1, tá? É, eu hum. acho que, assim, se a gente visse é, eu, eu, mais eu sei. do melhor da Washington, esse uhum. é seria votar em
1: É, Eu acho que, tipo, aí é... Acho que não é, uma, não é bem um red flag, sabe? É uma incógnita, né? A gente a gente não tem espaço a mostrar o direito pra ver certas coisas. E, inclusive, eu vou falar sobre mais um jogador, não da classe da em Linebacker, é, que é, é difícil você saber muito bem sobre o cara, porque falta tape, falta jogadas que você consegue avaliar mais o cara. Então, é, isso é importante, sabe? É, eu, eu concordo com você, eu concordo mesmo, mas, cara, eu vejo tanto upside, tanto upside no Daniel Washington. Eu, 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 cara, se, se ele cair no lugar certo, num lugar que consiga otimizar essa mistura de peso e altura dele com a agilidade, agilidade, com a agilidade, com aceleração dele, com a velocidade de fundo de campo dele, com o potencial de run after cat dele. é, Nossa, ele vai ser um monstro, cara. Ele vai ser um monstro. Ele vai ser daqueles tirantes assim de tipo, mil jardas todo ano, sabe? E, nossa, vai, pra mim vale um first round, sabe? Pra ah, mim é. Vou é falar um é... negócio,
0: Scooter. Fala. James da NFL. Façam ah. esse homem cair pro segundo round, porque Doug P sabe o que fazer com o Tyrant, tá?
1: Nossa senhora, Doug aí, sabe o que fazer com aí, o... Se, é, se o Evan Ingram virou bom nos Jaguars, cara, <risos> imagina o que o Daniel Washington viraria, irmão, tá
0: doido. Enfim, vamos passar pro nosso segundo nome, que era o meu primeiro nome aqui, e aí é uma questão muito mais de piso do que teto. Eu vejo o teto do Arnold Washington muito superior ao desse Sim. cara, mas o teto desse cara é muito superior, e pra mim muito superior a qualquer prospecto de tie desse draft, tá? Assim, é, o piso dele é, 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 é infinitamente maior do que a maioria dos prospectos de dessa classe. Eu tô falando dele, Michael Mayer, o jogador de Notre Dame, né? Junior de Notre Dame. Cara, é, o que, que eu vejo no Michael Mayer? É... Ele é muito bom no que ele faz, ele, cara, é um excelente bloqueador, ele sabe bloquear tão bem, tanto pro passe quanto pra corrida, ele tem, cara, ele é um um jogador muito confiável em recepções, é aquele, aquele, cara, reliable, tá ligado, pro pro quarterback, é um cara que assim, vai te dar aqueles passezinhos de 6, 7 jardas. Pra ganhar uma recepção no meio do campo... E conquistar o first down... Quando você não tiver outra, outra opção... Jogar que que pro alto pra ele pegar ali... Fazer aquele body catch... Ele vai fazer pra você... É o cara que sobrevive aos contatos... Então assim... Jogou a bola no alto... Ele vai pegar lá no alto... Vão dar porrada nele... não vai largar a bola... Só que... Ele é o tie tradicional... Ele é o tie que seria um puta tie Se a gente tivesse 10 anos atrás... Nesse momento... É, ele tem um piso muito bacana... Mas o teto dele é muito limitado... Porque a gente tem visto tairentes que são freak athletics, Que são caras que assim... É, são tie corpo de tyrend, Mas com velocidade, com explosão, com agilidade de recebedor... isso o Michael Mayer não tem, né?
1: Exatamente, cara... Eu tava até tentando puxar o, o Raz dele aqui... Pra, pra ver se a gente consegue fazer uma comparação... Mas é exatamente isso que você falou, cara... Porque é muito difícil você ter... É, hoje, sucesso na NFL... Sendo Tyrene, se você não for, tipo, se não tiver um corpo especial, assim, sabe? Você olha pra caras como o George Kiro, como o Travis Kelsey, como o Darren Waller, todos eles são mais altos e mais pesados do que que o Meyer. Então, enfim, mesmo assim, cara, eu ainda acho que ele vai, tipo, vai trazer uma, uma produção muito boa. No ano 1, um, assim já. E aí, eu acredito que no primeiro ano, se você tiver. Ah, putz, eu preciso de um Tyrande pra agora, pra esse ano aqui. Nossa, eu tô precisando muito de um Tyrande. Não posso esperar dois anos. Cara, pego o mer na frente do, do Daniel Washington. Eu entendo, 100%. Sabe? Não é é, é. é aquilo que eu. É aquilo que eu falo quase sempre. Tipo, não é porque eu coloco o, o Daniel Washington na frente que eu. discordo, ou ou que eu não não acho o o Michael Mayer tão bom. Enfim, é... Cara, sei lá, vai ser muito muito difícil ele dar errado na NFL. Essa é a grande questão. Então, ele é um cara que, ah, tudo tudo bem, ele precisa refinar um pouquinho as rotas e tal, mas ele tem o que todo o precisa ter, que é é, contested catch, que é bloqueio, enfim, é não tem muito como errar ali, entendeu? Então, tipo, ele vai chegar produzindo bem na NFL e pronto. Entendeu? É, cara, Só que eu, eu não acho vejo, que ele vai ser especial,
0: sabe? Eu não vejo o Michael Mayer na carreira virando um Tyrant 2 tão cedo, tá ligado? a menos que ele seja draftado por uma equipe que já tem um Tyrant 1 um muito bom. Assim, a menos que isso, eu não vejo ele virando um Tyrant 2 porque, cara, eu vejo um cara que vai ser um ótimo bloqueador, tá? Um bloqueador super confiável, com, seus seis, com as suas 600 jardas ali por ano, uh, uma ameaça de red zone, um negocinho assim. Eu vejo isso, tá ligado? Sendo meio que o piso dele. Então ele vai ser um cara que vai ser ali top 15, top 10 tyrants da liga. Eu consigo ver ele sendo constantemente um tyrant top 10 da liga. Vi. Um bom bloqueador com suas 700, 800 e tal, lá, jardas toda a temporada. Eu não vejo ele sendo constantemente tendo tipo mil jardas por temporada, tá ligado? E é o negócio que a gente espera de alguns caras que tem vindo aí, né? O Kyle Pitts veio recentemente, é um negócio que a gente espera no futuro do Kyle Pitts. E na primeira temporada ele
1: já chegou perto ali, né?
0: É o que a gente espera do Darnell Washington, se ele atingir o teto dele. Tem Hum. outros caras nessa classe que eu acho que podem chegar nesse nível. O Michael Mayer não vejo chegando nesse nível. Cara, é assim, seria muito difícil ele chegar nessas mil jardins. Se ele chegasse nessas mil jardas ia ser assim... Absurdo, porque ele ia ter 150 é, cats, tá ligado? Pra chegar nas mil jardas. Sim, Precisa sim. de muito cat pra chegar o... lá.
1: Nessa última temporada, ele teve é, o quase o triplo de recepções do Darnell Washington e o dobro de jardas. Então você vê que ele foi muito mais acionado, ele fez mais parte do ataque do que o Washington, e aí você não tem essa essa preocupação de, ó meu Deus, e se eu precisar muito desse cara, será que ele atende? Atende, com certeza, tá? Isso aí você não tem problema. Agora, puxei aqui, depois de muito, (risos) depois de muita luta, consegui puxar aqui as informações do, de de peso e, e altura, e ó, no percentil, o Darnell Washington, ele é superior a 96% dos Tairens em altura e 91% em peso, enquanto o Meyer, o Meyer ele é, é superior apenas a 65% dos Tairens em altura e 48% em peso então ele é abaixo da média em peso, então quando a gente fala, ah não, ele é muito bom bloqueador, ele é sim, ele tem uma técnica legal e tal mas eu acho que ele vai sofrer um pouco mais bloqueando na NFL porque ele tem, tipo, ele tem é, pô, sá, 7 quilos a menos que, que, que o, que o da Ronald Washington. E, cara, é, essas coisas, elas vão... Você consegue ver em tape que, tipo, a transição para NFL para bloqueio é meio chatinha. Porque você pega pessoas que têm uma expertise melhor em, em block sharing, principalmente quando, quando você fala de Tyrande, porque você tá falando aí de Tyrande é, pegando um, um outside linebacker em Blitz, ou até mesmo um edge rusher ali alinhado em, em Nine Tech enfim, é, toda essa história ali é, vai forçar o Tyrande a ser melhor como bloqueador tá? e aí o, o Mary, ele sim tem a técnica ok, beleza, mas isso limita, o peso limita ele o peso, a altura, essas coisas limitam ele então, eu não acho que ele vai ser um bloqueador de elite na NFL. E aí olha olho pro Washington, eu vejo que isso é possível, entendeu? Tanto, quanto, tanto é, pelo que eu vejo na tape, quanto pelas medidas que ele tem, que é algo cê que não cê tem cê muito como você um, ensinar. o tá Meyer
0: vendo? não dá pra ganhar um pouquinho de peso e se tornar um, um bloqueador elite?
1: Cara, até dá, e eu tô vendo aqui as outras é, estatísticas dele. Tipo, ele é um cara que... Ele tem basicamente tudo mediano, menos o a explosão. A explosão dele é muito boa. É 88 de percentil. É... Você adicionando um pouco de peso aqui, sei lá, deixa ele com 260. Ele vai ficar mais ou menos no mesmo peso que o Daniel Washington, só que ele é, tipo... Sendo
0: mais parrudo, né? Ele é bem mais baixo que é, duas, porque,
1: Pois é, duas... ele é 6 tipo, é centímetros mais baixo que o, ah. que o Daniel Washington. Então, tipo... Ele vai se mover de forma mais lenta, né? Cara, eu não sei. Talvez seja realmente uma boa ideia, tá? Eu acho
0: que é melhor ele focar nisso do que ele tentar focar como ser um recebedor mais dinâmico, porque ele não vai conseguir, assim. Já dá pra ver... As coisas são muito médias pra, pra ele, sabe? É. Os testes são muito médios Com, tipo... Como o pass catcher não tem muito pra onde crescer Você pode adicionar uma coisa ou outra, mas eu não acho que você vai trazer dinamismo Eu acho que o foco tinha que ser ganhar peso pra ele conseguir traduzir O que ele foi de bloqueador no college pra NFL, tá ligado? Isso, é um puta um bloqueador
1: Mano, o shuttle dele, que é, o shuttle e o tricone, que são dois exercícios que medem agilidade foram, tipo, mediano, 51% de percentual é, é literalmente na média, entende? Então não é nada de especial, é, enfim eu, eu acho que ele tem que focar em ser o cara completo que ele era no college na NFL, e aí, cara, vai fazer um time muito feliz, day one entendeu? É, enquanto o Daniel Washington é mais um projeto e, só que se esse projeto der certo cara, você vai ter top 3 tá, da, da NFL aí na tua mão,
0: enfim, é isso é isso aí, falando de projeto Eu acho que é um projeto Os dois caras que, que vem aqui em sequência uhum. é, O número 3 Da lista, provavelmente é é o número 3 Também, e só é meu número 3 Por uma questão de lesão do número 4 Senão acho que eu colocaria o número 4 como 3 Aqui, mas eu tô falando Dalton Kinkai O, o tie do Utah, né é, Cara é, é um projetaço também, um jogador que assim Muito veloz, muito atlético, extremamente atlético. Tem mãos absurdas, balls skills sensacionais. É um cara que, assim, em contesta de catch, é maravilhoso. Tem um catch radius, né? Que é, é... Como que eu posso traduzir? Catch radius. É assim, é a extensão que ele consegue fazer o catch, entendeu? Ele consegue buscar a bola muito no alto, muito fora do corpo dele. O cara é impressionante o que ele faz. Só que... É um bloqueador extremamente frágil, assim, não tem, não tem muito bloqueio e, e é muito fraco. Eu acho que, assim, pra NFL ele precisa ganhar força. Ele me lembra um pouco, que eu posso estar falando bobeira, um pouco o Evan Ingram. Só que eu acho que o Evan Ingram era mais refinado nas rotas, um pouco mais refinado nas rotas. Eu acho que o Evan Ingram, na época que ele saiu do college ele era quase elite no Run só que o Kaid, apesar de não ser um bom bloqueador, bloqueia melhor que o Evan porque o Evan, Ingram, que o Evan é pavoroso em box. Cara, Mas... Então, eu, eu, vou, eu vou
1: discordar da primeira coisa que tu falou, que é um projeto. Pra mim, eu consigo ver exatamente o, o que, que o Kincaid pode se tornar na NFL. Que o é um Tyrande... <risos> que, é, que, é, que, é, que é um Tyrande recebedor e só. Entendeu? Tipo... É... Eu não acho justo falar do Travis Kelsey como um terreno só recebedor, mas. É, o, o Evan Ingram, dá, dá pra colocar assim como o Evan Ingram?
0: O Evan é, Ingram de 2022. Só vou que o Evan assim.
1: Ingram, o Evan Ingram, ele é mais. É, ele é mais alto e mais pesado Não, se eu mais não alto engano. acho que não.
0: Mas eu acho ah, que eles é? têm a mesma altura. A eu, altura eu, é a mesma, 6-3. Eu, eu,
1: eu, vou, eu vou pegar aqui, mas, cara, o. A diferença. Do, do King Cage para os outros dois é que ele é ele pra mim, é para mim o melhor recebedor da classe de Tyrant só que ele é de longe o pior bloqueador dos cinco que a gente vai falar aqui tá e eu não preciso nem saber os cinco que <risos> os cinco que a gente é, vai comentar porque ele é terrível nesse aspecto e você tava certíssimo tá Japa ele é o Evan Ingram é mais baixo um pouquinho e mais leve Na época saindo do college. Mas enfim, o... Cara, o Kinkade, ele é... Eu eu gosto dele como route runner, eu gosto dele no processo de recepção, eu gosto dele depois do processo de recepção, tanto que, cara, Utah foi um time que ofensivamente precisava passar pelas mãos do Kinkade, senão não não funcionava, sabe? Não funcionava. Eles tiveram muita muita dependência do jogo do Kinkade para ter sucesso e tiveram bastante sucesso nesse último ano, né? Tipo, é, venceram vários jogos, chegaram é, é, ali na posição de, de, de prestígio do é, no futebol americano aniversário. Muito graças ao Kinkade, eu diria que ele foi o Tyrande mais impactante desses três que a gente falou até agora para o seu time no college, só que na NFL. Talvez isso não se traduza, entendeu? Porque ele é um cara undersized Que não sabe bloquear direito Não tem a técnica de bloqueio Ele vai ter que é, Ele vai ter que ganhar na marra Rotas contra nickels muito melhores Contra linebackers muito mais atléticos Enfim, é, 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 ele vai ter que Eu acho vai que ter o processo
0: que... dele Passa pelo menos da Van Ingram é, Cara, é. eu acho que passa menos Pela evolução dele, propriamente dito e mais pelo entendimento que a comissão técnica vai ter de como envolver ele no jogo da NFL, sabe? Porque assim, é, cara, é isso, ele, ele é extremamente bom em todo o processo como recebedor, só que ele não bloqueia, beleza, isso aí a gente consegue esconder no jogo dele, ele joga muito fraco, entendeu? E aí ele pode pegar, cara, se são muito físicos e eu acho que isso pode virar um problema pra ele sabe? Eu acho que é, é, isso é um problema. E cara, eu não vejo você adicionando tanta tanto peso nele e dando certo, da mesma forma que por não exemplo, o Evaninho. É, Porque faz cara, sentido. você vai perder muito do que é o principal uhum. dele. E aí, você vai aí você vai ter um jogador extremamente comum que não sabe bloquear, tá ligado? Não tá nem de que tem os mãos aí que não sabe bloquear, então é péssimo. Então assim, você, eu acho que, assim, é, vai, o, o sucesso do King Cage na, na NFL vai depender muito de como que vão conseguir envolver ele no ataque, sabe? Colocar ele na situação certa pra ele conseguir desenvolver. Da mesma forma que é, os Giants conseguiram fazer isso no começo do Evan Ingor, depois acabaram perdendo a mão nisso, e o Doug Peters conseguiu muito bem fazer isso com o Evan Ingram, né? foi o melhor que conseguiu fazer isso. Eu acho que é, teria que existir um processo parecido com o Kim é, eu, eu, eu
1: concordo contigo. É... Ah, enfim, eu, eu vejo uma função clara para ele ali, ele vai ser um tier-end recebedor, é... se utilizar ele errado, ele vai ser um bust. É, para mim é simples assim, entendeu? Então o pessoal vai ter que saber quem, quem eles estão pegando, é um cara que vai ser especificamente um, rece- um tier-end recebedor. Ah, vai bloquear, obviamente, um momento ali, outro ali e tal, até pra confundir defesa, beleza mas você não, não vai conseguir fazer isso com sucesso frequentemente com o Kinkage não, não vai, você simplesmente não vai é, vai ser, na NFL o jogo é o outro, sabe e se na NFC ele já não conseguia é, bloquear muito bem, cara, não vai ser na NFL que ele e vai conseguir fazer isso, não, realmente não vai ser, honestamente
0: é isso aí, e a gente passando pro quarto nome É um cara que eu fico muito intrigado Kuter, Pra ver é, Jogando na NFL Eu queria muito que esse cara se traduzisse Eu acho que o, o desejo que você tem De ver o Darno Washington se desenvolvendo É o que eu tenho nesse cara Eu tô falando do Luke Musgrave é, O Tyrant de Oregon State Cara, é, eu sou fã dos Beavers Simplesmente porque eles são os Beavers Eu adoro o mascote, eu adoro o símbolo dos beavers, Literalmente o um cachorro. <risos> eu acho maravilhoso, então eu gosto muito, então eu acabei vendo um pouquinho do Musgrave, e esse é um problema, tá, ele jogou muito pouco, ele teve lesões, então cara, é, eu acho que isso prejudica bastante o Musgrave, além dele ser um cara assim, é, eu acho que o Darnell Washington, ele já chega podendo contribuir bastante pro seu time, o Musgrave não, ele vai precisar nos train camps aí no, no começo consegui evoluir nesse processo e chegando pra NFL pra conseguir contribuir legal nesse primeiro ano, porque ele é muito cru em tudo. É, eu não vejo o problema do Kincaid no Musgrave bloqueando, é, ele não é um bloqueador elite, mas assim, dá pra ver que ele tem vontade e falta a técnica, e técnica dá pra desenvolver, tá ligado? O, o grande problema de taerentes tá não bloqueadores é, a maioria das vezes, é falta de vontade ou falta de físico. Apesar do, do, do Musgrave ser magro demais, eu acho que falta força pra ele, ele tem muita vontade, então eu acho que se ajustar a técnica dele, vai ter consegue deixar ele como um bom bloqueador, Num, eu não vejo ele nunca sendo um, um bloqueador elite, até pelo físico dele, mas um bom bloqueador, e aí caindo pra essa parte física da força, eu acho que isso limita ele com o recebedor também, é, e ele precisa lapidar alguma coisa, ou ganhar força, ou ele ser um pouco mais inteligente, ele é um jogador que ele sofre muito com o contato, e aí isso trava a separação dele, Se a marcação é soft no no muscle, ele atropela, seja safety, seja linebacker, cara, porque ele é muito explosivo, ele é muito rápido, cara, ele assim, ele consegue atropelar e ele é alto, então assim, lá no catching point, ele é muito bom, ele consegue chegar muito alto, só que falta essa força, na NFL os jogadores são muito mais inteligentes que no College Football, então... Percebendo essa dificuldade dele, vão usar isso contra ele, vão jogar muito físico contra ele, ele precisa ou aprender a se desvencilhar dessa dessa jogada física, que eu acho que é o ideal pro Musgrave, ou ganhar força, eu acho que idealmente é os dois, tá, eu acho que ele precisa ganhar um pouquinho de força pra jogar na NFL, até pra ser um bloqueador melhor, não muito, mas precisa ganhar um pouquinho de força, mas eu vejo nele um potencial de ser um taerente elite, cara, de ser um top, de ser um muito foda porque ele é bem alto ele é bastante alto e ele é muito atlético, ele é muito atlético, muito atlético muito atlético eu acho que ele, ele tá ali um pouquinho abaixo do Darnel Washington nessa questão de porque atlético, porque ele é muito Sim. atlético, ele é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais fraco que o, razoavelmente mais fraco, um pouquinho mais baixo que o Darnel Washington é, é,
1: tipo, é pecado falar que ele é o Darnel Washington da Shopee Tá ligado? Mas, é porque... é, é, não, não é da Shopee, sabe? Vamos,
0: vamos falar assim, ó. Vamos falar assim. O Darnell Washington é grife e o, o, o Musgrave é um Calvin Klein, assim, ó. Um negocinho sim, um pouquinho sim, abaixo.
1: Sim, tá sim. Pô, é, é, é isso. É um pouquinho abaixo, assim. Porque, pô, não é da Shopee, tá ligado? Dutch Punter rich e o Dorian Thompson Robinson, <risos> tá ligado? Tipo, é, é, eles são muito parecidos. Tem, obviamente, essa red flag do, de, de lesão, isso. machuca um pouco, mas ele só tem 22 anos sabe, essas coisas se se ele tivesse um pouco mais velho assim, o Kincaid ele tem ele tem 23 se eu não me engano ele é o mais velho aí da nossa lista mas vai ser vai ser interessante ver a evolução do Musgrave na NFL sabe, o cara que vai sair de um de um esquema bem diferente né, porque Oregon State é, é Roda umas coisas muito estranhas ali no, é, no ataque deles, mas é, vamos ver como ele se adapta, né? Porque o corpo, ele tem, e cara, ele é extremamente rápido é, com relação a long speed, com relação a aceleração, é, é um cara muito explosivo, é... Tem sua agilidade também. Eu até, eu, eu até me surpreendi olhando para os números aqui de, de, dos testes de agilidade, porque na tape eu consigo ver ele muito mais ágil do que isso aqui. É, enfim, ele é um excelente jogador é, all around, sabe? Um cara, um cara completão, mas que tem certos, é, certos pontos ali de, é, de melhoria que são é, um pouco preocupantes, fora essa história da da lesão, sabe, mas mesmo assim é, eu gosto bastante do Musgrave para mim é talento ali de, de, de segundo round, os outros três que eu tinha dito ali que, que eram first rounders e ele para mim tipo, se sair no top 50 tá bem pago, sabe, eu, eu vejo ele como um projeto bem legal aí para é, pro futuro e pode ser uma pick que já se pague assim Rápido, né? Até porque Tyrande, cara, é uma posição bem difícil de se analisar pra draft. É bem difícil mesmo. Portanto, você vai olhar aí os melhores tie da NFL, cara. <risos> vai ver quantos aí são, tipo, são rend de um das suas classes.
0: O, o Kelsey não foi first round, foi? Não. Eu não lembro.
1: Quase é certeza eu, 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 que não.
0: O, o, o Kiro foi, foi third quinto round. round. Foi quinto round, isso. isso o, o, o que era o dos Raiders lá, que era o dos Raiders. O, o
1: Darren Waller também Darren foi, Waller do foi,
0: o, foi o, quarto. O Kelse foi
1: pique 63, cara.
0: É, também cara, os bons Tyrants da liga. Eu acho que dos melhores ali, o TJ Hawkinson, só que. É, o TJ o Hawkinson
1: o... e o Kyle Pitts, né? É. é. Cara, o, o Waller foi do sexto round. O Mark Andrews O Mark Andrews foi tipo O taerente Foi o segundo taerente Selecionado pelo Baltimore Ravens Naquele draft,
0: velho
1: (risos) Foi bizarro Ele foi selecionado no terceiro round E ele tinha selecionado O Hayden Hurst primeiro Então foi tipo O Hayden Hurst Bizarro, né? bizarro
0: Inclusive o DJ DJ TJ Aquela classe... Muita gente analisava como no afente sendo o melhor Tyrange da classe, que era o, o companheiro. Isso de aí Tipe foi muito erro, Isso <risos>
1: aí era muito erro. Nossa senhora, eu fiquei eu ficava puto. Foi tipo o segundo ano meu analisando as coisas e, cara, tipo. Eu fiquei muito puto com a galera gostando mais do Nocky do Bockens, do tá? Eu, 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 não, eu não,
0: gostava é, um é, pouco é, mais não, do é, Rock é, como bloqueador, mas isso é eu gostava do Rock.
1: O pra mim era tão melhor, tão melhor, tão melhor. É, mas o Fence era muito bom também. Só que eu vi a gente colocando o Rock só até atrás do Irv Smith, velho. Não, Pô, é, eu fiquei puto. É demais, pessoas aí, pessoas aí de. de, de influência, tá? Ó. Oh, já oh. apareceram aqui
0: no podcast, mas <risos> tá, vou, vou, vou deixar e, aqui. Ó. Vamos pro quinto, o quinto nome, e aí eu quero saber Couto, se é o mesmo nome, que é, se nós dois colocamos, porque era meu quinto nome, aparentemente o top 4 foi os mesmos nomes com a ordem um pouquinho alterada, né? Eu acho o que vai qu... ser. Vai ser? Então a gente tá falando aqui do Sam Porta, é, o, é o Tyrant de, de Iowa, né? <risos> É, cara, e, assim, você falou do, do King Cage, que era o, o mais velho, eu falei, cara, mesmo se o Porta não é sênior, eu fui velho ele é sênior mesmo, mas ele é novo, é um sênior jovem, cara, que ele tem 22 anos, recém-completado. É, é um senhor jovem né? <risos> um, é, é um pequeno senhor. Enfim, então isso não atrapalha, com certeza, uhum. o seu Porta ser sênior. É, cara, eu gosto muito do que eu vejo do Senna Porta, do, 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 dos, melhores, é, dos melhores traits do Senna Porta. Apesar de eu achar que ele vacila um pouco com o bloqueador, ele tem muita vontade no bloqueio e tudo. Às é, que...
1: vezes, do bloqueio, ele, ele parece uma porta mesmo destrancada, <risos> porque passa tudo.
0: E Mas... o pior que, é que não é falta de vontade, é só maluquice, tá ligado? O cara vai tentar fazer o bloqueio e do nada furou o bloqueio. É, e, 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 cara, não e, por onde
1: foi. isso me dá um pouco de... Medo, porque tipo. É, você olha para Iowa. Iowa tem o tem um histórico de trazer excelentes bloqueadores pra NFL. George Kittle, é, na OLC tem o Tristan Worth, então. É, caras que tinham técnica antes de chegar já na NFL. Por que, que esse maluco não tem técnica? Né? tipo o, o que que tem, que tem, de, coisa errado? tem de errado é. exatamente agora eu não eu não sou nerd o suficiente para saber se o, se, o é, se teve modificação mudança é, é tipo no, o no Tyrant coach. Coach do <risos> coach de Iowa eu não sou nerd desse sentido mas, tipo mas existe essa cultura de Iowa de ser tipo o um time não só muito defensivo mas tipo muito bom nas trincheiras então, é, me deixa um pouco, cria uma, uma interrogação pra mim, tipo, será que esse cara vai conseguir ser bloqueador na NFL? Mesmo se ele não for, eu consigo ver ele tendo sucesso, porque eu acho ele muito bom como recebedor, sabe? nosso after catch, ele é sensacional.
0: Cara, eu gosto dele after catch, eu gosto de como ele corre as rotas, só que, pra mim, ele não tem aquele atleticismo acima da média, tá? Medianaço, pra mim, a habilidade atlética dele. E, e, cara, ele não é um cara que ele ganha no corpo, ele não ganha com o tamanho, com, com o tamanho dos braços. Sim. Ele não consegue ganhar nessa vantagem física. E isso, é Você vê pouco
1: acontece mim... é de o dele, né?
0: Exatamente. Hum. E, pra mim, isso pode limitar muito ele na NFL. Isso é meu medo, entendeu? É, assim, eu acho que falta pro Laporta me, me mostrar isso. Se ele, mo- se ele consegue evoluir nisso, ele pode virar um baita tirante, né? Fel ser um cara top 10 ali da liga. Cara, Só eu, que eu,
1: falta eu, isso. eu dou, eu passo pano pra ele. Porque, sério, um dos piores quarterbacks que eu já vi na minha vida no College Football é é era se... o quarterback de Iowa, cara.
0: Então, cara. o então, Spencer Peters. É Meu isso. Deus do
1: céu, cara. Meu Deus do céu. Aí, sério, eu, eu ia ver. Cara, eu fui ver um Iowa e Ohio State, cara. Aí. Eu, que que eu, eu fui ver a tape do, do Jack Campbell, né? Tipo, oh, que maneiro e tal. Só que eu fui ver o jogo inteiro, né? Cara, na hora que o Harrison estava no ataque e a Iowa estava na defesa, pô, aí era, era muito maneiro. Era muito maneiro de ver. Muito legal. Todo mundo, pô, full qualidade. Aí, na hora que chegava eu... Iowa. <risos> na hora que chegava Iowa pro ataque, cara, era. Uma. Nossa, era uma negação. Vou te falar. Meu são Deus do céu.
0: Três anos de muita felicidade que Spencer Pictures deu pra mim, tá?
1: Meu Deus do céu. Como esse cara <risos> Como esse cara foi titular de um. Não só de um Power 5 qualquer. Eu, 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 tipo, é um bom, é um Power bom Five. time de Power 5, cara, com <risos> uma defesa elite. Pô, e o cara tava lá... Meu Deus do céu, cara, ele é muito ruim, meu Deus do céu. Ai, Com certeza e...
0: dava pra ter alguém melhor. <risos> não é um, um podcast support, sobre tá Spencer Peters, a gente
1: tá falando de porta <risos> Laporta. É, é, cara, eu vejo upside nele, então... É... Eu
0: vejo porque... É, eu acho que você citou bem o Spencer Peters, mas não só o Peters... O sistema de a, que, uhum. que, que a IO roda é um sistema ruim pra gente ver. Então acaba que vira um ponto de assim, relação ali o que a gente falou do Arnold Washington, né? Que a gente não viu tanto dele, do melhor dele. Sim. É a mesma coisa do, do La Porta. A gente não viu o melhor do La Porta porque assim, é, foi muito limitado pelo, pelo QB Play e pelo sistema que, que, que a IO roda. Então, assim, eu vejo Upside legal como recebedor o um bloqueador, preocupa exatamente o que você falou, né? não tem técnica nenhuma e ele vem de um lugar que normalmente desenvolve muito bem bloqueadores. Então, assim, é um pouco preocupante isso.
1: Sim, com certeza. É, menção Rosa, pode? Pode uma? Pode vai uma? Vai lá, vai lá, vai lá. É, Zach Kuntz, Old Dominion, maluco. Admito que eu só vi highlight desse cara porque é muito difícil você achar tape de Old Dominion, Tá? Mas... Raz de 10... Eu, eu sempre sou fã, cara. O maluco que consegue Raz de 10... Eu, eu sempre sou fã. Lembrando que o último Raz de 10 de Tyrant... Era o Jelani Woods... Que foi escolhido na quinta rodada... Se não foi no draft do ano passado... Foi no retrasado... E, cara... Ele foi impactante para os Colts, tá? É um cara de red zone muito bom... E eu acho que o... Que o Kuntz pode ser exatamente... Esse jogador para algum time de NFL, cara. Eu vejo um upside legal ali... Obviamente, é limitado o que a gente consegue pensar dele por conta da falta de, de tape. Mas eu gostei muito do que eu vi. E pra mim é meu Tyrant 6 aqui. É, tem o Tucker Craft, que é bom também, mas é, ele é meu Tyrant 6. E consigo ver ele sendo escolhido no dia 2 tranquilamente, tá?
0: Cara, é, o, o, o Tucker Craft é meu 6 e o Cuntz é meu 7. Eu vou trazer um cara que tá no final do meu Top 10... E é um cara que, assim, eu acho que deve cair bastante no terceiro dia, inclusive. E eu acho que pode ser um cara interessante para ser de 2 de alguns times. E com um legal Apesar do programa que ele jogou. É, falando do Luxum Maker. É, cara, eu, assim, eu não acho... Eu acho que ele, ele tem uma questão muito limitada. O jogo dele é muito limitado a algumas coisas, tá ligado, ele é muito bom fazendo aquelas rotas médias pra longas, achando um buraco nas zonas, ou ainda ganhando na rota, dependendo se for um um, um marcador mais pesado, e ele é um bom bloqueador, principalmente em line, se ele sai com a mão no chão ali do lado da OL, ele bloqueia muito bem pro jogo terrestre então assim, eu acho que ele é um cara que se você for, pô Você for pôr ele como o 2, quando você for jogar em 1-2, por exemplo. E aí estão esperando corrida, ele é um cara que pode se aproveitar muito bem dessas situações para pegar passes. Mas se for corrida mesmo, ele vai fazer bons bloqueios. Ele é limitado, mas ele é um jogador, apesar de limitado, eu acho que pode contribuir muito na rotação de algum time, sabe? Então eu eu gosto desse potencial dele já de dia 1 para ser um jogador de rotação interessante.
1: Sim. Mano, tem o Jalil Billingsley também, né, que tá, eu fui olhar aqui a lista do The Draft Network pra ver se tava faltando alguém, esse Billingsley era é, é um maluco que chegou com um hype absurdo em Alabama, ele é super atlético também, só que ele é pirado da cabeça, completamente pirado da cabeça, não, cons- não treina direito, não joga direito, tá é envolvido com um monte de coisa, mas quando ele tá inspirado, ele joga muita bola, cara, então, é, pô, um time aí que tem um, tem um técnico assim, brabo, que consegue tratar bem elenco. Pô, tu conseguir dar uma chance aí pro Billings né, no dia 3, eu acho que tu consegue uma geminha aí, tá? Acho que, acho que dá, ele dá caldo,
0: honestamente. É isso aí, agora vamos passar para a próxima posição, né, Cooter Que é nosso querido top 5 de linebackers e a gente vai começar já com uma joia rara aqui. E eu quero criticar todo mundo que não tem esse cara como número 1. Um, e são poucos que tem como número 1, um, tá? Eu já vi várias listas é, de player rankings aí desse próximo draft. E poucos caras têm esse cara como, como, como LB1. E esse cara, meu amigo, ele já chega prontíssimo pra NFL. E pra ser um baita linebacker na NFL. Eu tô falando Jack Campbell, linebacker de Iowa. Que Puta, homem. Cara. Como eu fiquei puto. Vendo ele jogar em Ohio State e Iowa, porque o filho da puta destruiu com a cabeça do do CJ Stroud. (risos) Mas joga demais, né, Cutter? Cara, Cara,
1: aí, eu acho que esse é o meu jogo favorito em tempo, assim, que que eu assisti de todos os jogadores, todos os tapes que eu assisti desse draft, eu acho que o meu favorito é o... O Jack Campbell contra o Ohio State é... nossa, é uma coisa de louco, porque ele faz de tudo, ele faz de tudo, parece um jogador de 30 anos que que, que tá lá competindo com com um monte de, de, de adolescente, porque ele sabe tudo que vai acontecer segundos antes de acontecer, então ele é extremamente instintivo, extremamente inteligente, cobertura, ele é Praticamente perfeito, você consegue colocar ele, ele contra os um slot, contra um monte de Tyrande, contra um monte de Tyrande aí da, da liga tranquilamente. Ele é um cara que tem o. É, ele tem o necessário. o atleticismo necessário para conseguir é, acompanhar esses jogadores, mesmo que explosivos. O maluco conseguiu o Ras de 9,98, cara, com aquele cérebro. Não conta nem cérebro da porra do Rise, O cara conseguiu 9,98. Sério, é bizarro. Qual foi a é... nota
0: dele no Underleague? <risos>
1: cadê o, cadê o dele? Agora é S2. Agora não existe mais é o Underleague. <risos> Mas o... Oh... Cara, o Jack Campbell, ele é demais. Ele é demais. O que, que falta no Jack Campbell? É agressividade na linha, né? Tipo, talvez é ele chegar pra fazer mais Tackle for Loss... Mais sec, essas coisas. Ele teve só. Ele só teve um sec nessa última temporada. Mas ele é um linebacker mais pra cobertura. E essa é a função que você tem que colocar ele. Ele é um cara que vai ficar lendo o campo ali. Ele vai dominar o segundo nível. Se porventura o running back sai do, passa do primeiro nível. O Jack Campbell tá lá. E ele é um excelente tacleador. Se porventura a bola vai na direção do, da zona do Jack Campbell, ele vai estar tá lá, ele vai fazer o tackle ou ele vai fazer o pass breakup. É, ele é extremamente é, maduro, Eu acho que essa palavra ele é maduro. é é muito, muito bizarro ver ele jogando eu, eu, ele é um dos meus prospectos prospectos favoritos dessa classe inteira, e pra mim ele é muito fast-rounder, muito fast-rounder e tem muita gente comentando que talvez ele não saia nesse, nesse range, mas eu não vejo sentido, pra mim, esse cara precisa sair no dia 1 ele é talento de dia 1 e ele vai fazer um time da NFL muito feliz, porque não só isso, não só isso tudo que eu falei ele é um líder e no vestiário, ele é o líder dentro de campo, ele consegue identificar coisas, ele muda a jogada na hora, ele faz ele faz modificações que há muito linebacker aí nessa, nessa lista que a gente vai falar na verdade todos, um não linebacker fazem linebacker é
0: na liga não sabe fazer é, isso, gente
1: muito linebacker é na NFL não sabe fazer isso, então tipo se você quer um centro, um alicerce pra sua defesa por 10, 15 anos, escolha Jack Campbell e não se é, não se arrependa, não se arrependa porque eu acho que ele vai ser uma estrela na NFL. Quem escolher ele vai estar tá muito bem servido de linebacker
0: pela próxima década. Cara, então é, eu tenho duas críticas eu acho para fazer, além de você falar da agressividade dele na linha, né? Eu acho que isso é necessário. Eu acho que assim falta também em blitz. Eu acho que assim ele não é um bom blitzer. Eu acho que falta um pouco ele, é, assim ele tem a, a capacidade até de attack, explosão para chegar. Se ele não for bloqueado. Se ele enfrentar um bloqueio, às vezes ele se complica. Então, assim, isso é uma, uma, um pequeno defeito dele. Mas, cara, middle linebackers não precisam gritar é, tanto, né? E eu acho que talvez ele poderia ser um pouquinho melhor sideline. side-line cobrindo, assim, contra a corrida. Apesar dele, da inteligência dele fazer ele sempre estar muito perto da jogada. Ele me lembra o meu jogador defensivo favorito de todos os tempos que eu amo de paixão esse cara que é o Lukic e ele me lembra um pouco o Lukic maluco se tem um jogador que lembra o Lukic foda-se Cedra entendeu foda-se cara. foda-se Cedra se isso, ele maluco. se ele tipo se ele for tipo, um tipo, texto lembra um pouco do Lukic assim amor pra... oh, de Deus Drácula. você ele não vai se lembrar
1: foram Pergunta um... se os Panthers se arrependeram de tratar o Luke.
0: Os Panthers se arrependeram até hoje de não ter conseguido convencer ele de jogar mais de oito temporadas, sim,
1: entendeu? Sim, sim. É isso. Com certeza, é o único arrependimento deles.
0: É, enfim, é, cara, é, é, então é isso, assim, é, é, cara, é quase impossível você conseguir trazer um jogador 100% pronto do draft pra ser seu middle linebacker starter. Porque é uma posição que demanda muito processamento mental, muita inteligência, muita liderança. É, Muitos aspectos técnicos. E o Jack Campbell domina quase todos eles. Então, assim, é espetacular, cara. É, é, um, é um linebacker raríssimo, cara. E, assim, é, não acho que ele devesse ser draftado no top 10, por exemplo. Eu não acho. Eu acho que a, a, o valor da posição derruba um pouco. E eu acho que, assim, talvez se ele fosse um pouquinho... É, melhor em algumas sessões atléticas Talvez desce pra pegar ele no top 10 Mas não, não dá, infelizmente Mas assim, se você pegar ele numa escolha Entre a 15 e a 20, amigo Zero crítica, Me você fez certo é, Cara, o Campbell é maravilhoso É um linebacker espetacular Podemos Por passar ver. pra próxima, Potter?
1: Por mim, manda ver
0: Então tá bom, eu vou até ver se esse foi o meu nome, mas eu tenho quase certeza que foi o meu nome 2. Nome e a gente vai estar tá concordando ou não, não sei, Puter. Calma aí, foi meu segundo nome mesmo. É o Drew Sanders, o uh, linebacker de alcançar. Não, não era os dois? Não estamos concordando, então. É. Cara, eu mas acho. Que... <risos> eu acho o teto do Drew Sanders. Como um, um linebacker off-ball, ele não, vai, ele não vai fazer nunca o papel que o Jack Campbell faz. Ele, assim, nem de longe é inteligente, assim como o Jack Campbell é inteligente, longe disso. É, ele precisa desenvolver tecnicamente muita coisa, mas tem um teto absurdo. Ele joga com muita força, ele joga com, muito, cara, com muita velocidade no jogo dele. Você vê, ele é um cara que sim de ser sideline a sideline, ele sabe, é, cara, conviver entre os bloqueios ali, no meio da loucura, ele aparece do nada e tacleia, uh, eu gosto muito do Drew Sanders, eu acho que tem ainda muita coisa para melhorar, eu acho que principalmente man eu acho que isso é necessário melhorar, uh, eu acho que talvez a força dele precise melhorar um pouco,
1: Pra, é... mim, pra mim, achei é cobertura em geral, sabe? Que é, pode ser. Ele. pode ser. Ele, Por... ele é um
0: cara meio cabeção, né? Amigo?
1: É, pois é, é, é. Sabe quem ele me lembra? Ele me lembra o Nick Bolton. Isso é bom, porque o Nick Sim. Bolton tá tendo sucesso na NFL. É. Sabe? Ele, ele é um cara extremamente atlético que faz jogadas de... antes da linha sc... de scrimmage. É, muito technical muito sec é, Ele é um cara que, ele era edge rusher E ele passou pro off-ball linebacker Inclusive ele temporada. é muito
0: bom ainda em blitz né Até Sim. por esse passado dele como edge Ele é Exatamente. Em blitz.
1: Ele tem essa experiência né? Mas ele não tem muita experiência Como, é, é, como jogador de cobertura Como linebacker cobrindo passe E isso pra mim é essencial Um linebacker hoje, entendeu? Pra mim, é, eu, eu considero uma red flag O cara não saber cobrir Entende? Então tipo, o quando eu fui analisar o Nick Bolton, eu gostei muito de tudo que eu vi dele, mas ele foi meu linebacker 4 porque ele não cobria, tá ligado? Nunca. <risos> aí fica muito difícil, entende? Né, e é, pra mim é a mesma coisa que com o Drew Sanders: excelente atleta, excelente jogador pra fazer essas jogadas assim, mais highlight mesmo, é, conseguir jogadas de, de impacto alto, mas aquele seu. É, snap por snap O linebacker que fica lá Cobre bem, tá tudo certo Faz os tackles bonitinho Ele não é, entendeu? É, até mesmo contra a corrida assim, Eu não sou tão fã dele Eu acho que às vezes ele é, é, Não deixa a integridade do gap dele boa Às vezes ele perde os tackles ali é, Às vezes ele tem um probleminha Outro para poder fazer um block sharing Em é, Defendendo contra a corrida Mesmo assim eu acho ele um, um, um talento ali para segunda rodada ali, mais pro meio. É, acho que faz sentido você colocar ele, ele mais, mais ou menos nesse range. Para mim, é, mim, primeiro round, só o Kendall mesmo nessa, nessa classe. E o Sanders ficaria aí nesse top 50, vai,
0: top 50, top eu 60. Tenho, eu tenho só uma observação, eu vejo mais upside dele. Como, como no coverage, do que eu via no, no Bolton, tá? Eu acho que é o único uhum. detalhe aí que eu acho que assim, traz um teto bacana Sim. que eu vejo no Sanders maior do que o Nick Bolton. Ponto. E, e, e o, Bolton, o, Bolton né?
1: não, o Bolton não tinha só um ano de off-ball linebacker, é, né? Isso é, é o, o ponto da inexperiência. A inexperiência, inteira, né? a inexperiência
0: do Sanders acaba contando a favor dele, que se você uh-huh. vê, cara, existe. Se com um ano ele já conseguiu o seu linebacker tão funcional, o que, que pode ser adaptando mais a, a posição, né? Sim, a, Enfim. A,
1: a, a, o ser incógnita ajuda ele nesse caso, isso. eu concordo. Uhum.
0: Enfim, eu, eu acho, assim, no geral, eu acho que o que mais falta pro Drew Sanders é cérebro, cara. Eu acho que assim, se ele tivesse um pouco mais uhum. de cérebro, as coisas seriam muito melhores Inclusive, pra ele.
1: o último linebacker que a gente falou isso, cara, virou, tipo, um dos melhor jogador da NFL, então...
0: Como é que a gente falou isso? O Micah Parsons. Verdade, a gente falou que o Michael Parsons era burro. Aí virou Ed, tá vendo? Quem virou sabe o Sanderson gostou? Ed aí, ó. Do Sanders é um sinal, tá,
1: irmão? <risos> <risos> é um sinal, de nada.
0: E aqui, nosso linebacker 3 aqui da lista, Cooter. Acredito que seja o linebacker 2, né? Pra estar aqui na terceira posição. Isso aí. É o Trenton Simpson, linebacker de Clemson, tá certo? Exatamente. Ah, Cara, vai. pra mim eu o Simpson...
1: É. Cara, o Simpson é. Ele tá em todo lugar do campo, ele é onipresente, eu amo o Linebacker que é onipresente, sabe? Pô, co- quando vai, ó, pô, rola um passe ali em screen, ele tá lá e ele chega muito rápido, porque ele é muito explosivo, ele, e, e, a aceleração dele é
0: inacreditável de, de boa. Aí, sabe, sabe aquele episódio do todo do Chris que uh. o Julius vai falar com é, o, é o maluco lá, o ladrão lá? Quando você estiver assistindo televisão, eu vou estar lá. Quando você estiver no banho, eu vou estar lá. Esse aí é o Trenton.
1: <risos> <risos> quando você receber um screen, eu vou estar lá. Quando você sair do prime... quando você sair do... da primeira linha, eu vou estar lá. Quando você for receber umas lentes, eu vou estar lá. É, cara, o tempo inteiro é Trenton Simpson na sua telinha, irmão, quando você está vendo o Clemson. É bizarro. Então, é, eu gosto muito de em assim. É um cara muito participativo é, nos jogos. Ele é violento. No, nos tecos, e ele é violento, é muito doido, tá? É... E aí, é um cara pô, super atlético, tá uma mistura rara, assim, de, de, de altura e peso, assim, pra ele, é... e, e, a, e as habilidades atléticas aí, com velocidade e explosão, é... e eu não acho ele tão cabeção quanto o Jules Sanders, entendeu? Eu, eu, ele, pra mim, tem uma... é ele tem um conhecimento melhor de futebol americano ali principalmente com, com relação à cobertura de passes e tal do que o, o do que o Drew Sanders é, enfim aí você consegue ver você consegue ver que ele tem uma diminuição assim na, na produção dele em 2022 assim como a defesa de Clemson inteira né então acho que não dá para culpar ele e sim o time de Clemson que tava uma bosta é, ou muito mal treinado, né, mas é, ele é um cara que tam, ele não sobe muito também pra, não, não pra, sobe pra, nada. pra SEC, pra sec for Loss e tal, mas sobe mais do que o Jack Campbell, entendeu? Então é, ele tem essa agressividade nele, só que às vezes também foi, foi mais um, uma orientação do... do é, do coordenador defensivo ou algo do tipo para que ele fique um pouco mais recuado para evitar perdas maiores de jardas até porque você vê em 2021 ele tem uma, uma quantidade de sec, de sec e tackle for loss maior do que ele teve em 2022 com basicamente o mesmo número de jogos então é... enfim, eu acho que vai ser interessante o Trenton Simpson, ele é um cara que ele tem um upside bom e eu gosto do piso dele, eu gosto eu, 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 eu acho que ele chega na NFL, ele não chega igual um completo idiota na NFL. Ele vai conseguir ele ter, ter, ter um papel legal na defesa e vai evoluindo junto com isso. Né? Então,
0: vamos Cê ver. Você falou que ele diminuiu, que ele não sobe muito. O meu maior problema é tá nesses, nesses adjetivos aí. Por, por isso que ele virou meu 3, o Trenton Simpson. Porque ele é pequeno, cara. Ele é pequeno. Esse é um problema, cara. Eu acho que, isso gera uma limitação física no Trenton Simpson. Que eu acho que, que, cara, eu acredito que possa funcionar, óbvio. Mas eu vi muito linebacker bom, que era undersized, que acabou dando errado por causa disso. Porque, não só por causa disso, mas acaba limitando. Então, eu fico com medo por isso. Ele é um um cara pequeno. Pra posição, ele é um cara pequeno. Ele vai conseguir marcar Tyrants no main? Acho improvável, por causa do tamanho dele, então assim, acaba gerando alguns problemas, é, eu vi um negócio, e aí eu não, eu não sei se eu concordo ou não, porque eu vi essa, eu vi isso, cara, eu não vou, vai, vai me falhar, onde que eu vi isso, mas falaram eu pensei, putz, pode ser isso, você falou que diminuiu a produção dele, né, nesse último ano, tá claro, é, tá claro, muito mais relacionada como a defesa de Clemson se portou muito mal, o time de Clemson se portou muito muito mal nesse nesse último ano, mas falaram, ele assumiu um papel de um linebacker muito mais tradicional do que antes, antes ele era colocado em situações que favoreciam muito mais as qualidades dele, e quando ele foi colocado nesse papel mais tradicional as desvantagens físicas dele acabaram aparecendo um pouco mais e por isso eu acabo caindo a produção dele. Cara, Pode ser isso também, né? De sistema. Eu precisaria uhum. muito comparar, tipo, colocar duas tapes, assim, uma do lado da outra, um de um ano, outra do outro, e ficar olhando pra realmente confirmar isso. Mas eu li isso, eu não lembro aonde, hum. e, e fez sentido na minha cabeça, assim, olhando em retrospecto. Então eu acho que, assim, é... Esse é um fator limitante pro, pro, pro Simpson Eu acho que ele precisa cair num lugar que ele vá ser bem utilizado. Eu, eu tenho medo dele, dele por essa limitação física virar um Isaiah Simmons, entendeu? Virar assim um, 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 um cara que que tem muito talento Pô, ali. Mas o Isaiah mas...
1: Simmons cara é porque o Isaiah
0: Simmons ele é mal utilizado, entendeu? É, o, então, óbvio... mas mas é ah. isso. O do Simpson pode ser mal utilizado também, entendeu? Pode sei lá. Entendeu? E aí isso acaba limitando. Eu acho assim, são características muito valiosas, mas que trazem uma limitação que não funciona de qualquer forma. O Isaiah Isaiah Simmons eu acho que é a mesma ideia, eu acho assim, o Isaiah Simmons é um cara que a gente não sabia se a gente colocava como linebacker, como sei, porque ele era o primeiro da posição em qualquer uma das posições que ele jogasse, e isso acabou, cara, sendo mal utilizado em Arizona, e isso acabou trazendo um problema, e eu acho que isso pode acontecer com o Simpson também, por isso que ele caiu pra pra minha terceira posição aqui.
1: Eu eu acho que faz sentido. Só a questão de de tamanho, eu não sei se é tão... Sei lá, cara. Tudo bem, ele não é é o cara mais atlético da história, mas ele é altinho, sabe? 78% de percentil, 56% em peso. Não é nada bizarro de bom, mas também não é nada bizarro de ruim. Não acho que vai ser tão limitante pra ele, entendeu? Mas aí a gente só vai saber... Na é, NFL, é. Na é. NFL mesmo. É, né? isso,
0: isso é saudável, porque, cara, você analisa de um jeito, analisa de outro, e com uh-huh. certeza isso acontece com, com os scouters da NFL, senão ninguém draftava é, uns caras bizarros assim. Ninguém tipo o Leatherwood. Tipo um na,
1: na, na, o, o, na o,
0: o Leatherwood lá no, no na, segundo terço do primeiro round, sendo <risos> que ele tinha nota de terceiro round pra gente. Então, assim. Esse tipo de coisa acontece. Enfim, Kuter, agora você vai assumir essa responsabilidade, entendeu? Porque você colocou um jogador de Alabama aqui na quarta posição, que ele era meu quinto. E aí você assume <risos> essa responsabilidade. Eita, mas quem é
1: o seu? Caramba, agora que eu quero saber que é o seu papo.
0: Mas ele era meu quinto, mas eu gosto bastante do nome dele, principalmente <risos> Harry Toto. É maravilhoso. esse nome. É um dos melhores nomes desse jogo. <risos> cara, Harry tô, é,
1: eu, eu gosto muito dele, cara. Apesar de ser de Alabama, eu acho ele um excelente jogador. Eu acho o cara super instintivo também. Muito inteligente. É, sofreu com alguns bagres da defesa de Alabama. Eu acho que ele o, e o. Ele e meu Deus do céu, cara. Eles sofreram muito com com os malucos fazendo merda na, 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 no front seven de Alabama. Mas enfim, é, o cara que tá sempre lá também, super inteligente, não é tão bom assim cobrindo passes, porque também não tem aquele atletismo tão bom assim, é, e tem seus problemas também contra, contra o jogo terrestre em alguns momentos. Tipo, é, se, se sobe um... um um guard assim para cima dele ele não vai conseguir sair desse bloqueio ele não tem a técnica suficiente até agora né para conseguir se livrar desse bloqueio E conseguir fazer o tackle né então é... isso aí faz ele sofrer um pouco nesse é, nesse aspecto, agora quando ele vai de encontro a linha de scrimmage, ele vai tentar o, o, é, a infiltração eu gosto muito do que eu vejo, sério mesmo e, e, enfim, o cara foi super consistente com relação é, a, a sec a pressão, a tackle for loss isso no, no, nos anos que ele foi titular, ele mostrou sempre estava sempre lá, sempre é, é, fazia seus tackles ali sempre estava presente e, enfim, não é aquele líder, assim, de defesa, mas eu acho que ele vai ser um, um bom linebacker, assim, é, complementar na NFL, sabe? E aí a gente já começa a, a, a puxar aí para caras um pouco menos protagonistas, né? É, e eu acho que ele vai, vai entrar mais ou menos nessa função. E eu, eu vejo bastante teto para ele, sabe? Eu, eu vejo ele... É, conseguindo melhorar um pouco ali o, a, a questão do block sharing dele, é, a, a questão ali de cobertura também, porque ele é um cara que mostra ser inteligente, mostra saber do jogo, só que às vezes ali, pô, na hora de cobrir o passo em si, falta alguma coisa, né, e, mas eu acho que isso é super coachable e ele consegue, ele consegue desenvolver isso na NFL, então é, para mim, fim de segundo round ali para ele... Eu, É é uma nota bem dada, assim. É um jogador intrigante, honestamente.
0: Eu eu consigo entender isso. Eu eu acho ele muito inteligente. Eu concordo com a maioria das falhas que você falou. Eu acho que ele é inconsistente contra o jogo terrestre, tá? Eu acho que... Às vezes ele fica muito preso em bloqueios. Ele é um cara que assim. Se o bloqueio chega nele, é, ele não consegue escapar e isso acaba uhum. abrindo o, um gap pra corrida. Então, isso me preocupa um pouco também. Além da questão do passe. Entrando, então, assim, a inconsistência na, nele como. É, nos dois. Nas duas questões, eu não acho ele péssimo na marcação contra o passe. Eu só acho que é muito inconsistente da é mesma coisa contra o jogo TS ele é menos inconsistente, mas também traz inconsistência, eu acho que acaba me preocupando um pouco, por isso que ele virou meu quinto nome, e porque eu não vejo o teto que ele tem, que é o, o meu, meu quarto nome aqui, que virou o quinto da nossa lista, eu nem sei se esse cara tava na sua lista, e se subiu aqui pra quinto, porque ele era meu quarto, entendeu? É, eu, acho mas... que,
1: eu acho que foi, cara, porque o meu quinto, ele é muito aleatório, cara.
0: É um, <risos> é um cougar, ou não? Não. Então não é. Então é só porque ele era meu quarto Eu não nome. sei nem
1: o que o meu é, cara. Por quê?
0: Entendi. Mas <risos> eu então... Sei, eu, eu não sei nem o nome da, o cara eu o nome que eu vou... da
1: faculdade, eu da faculdade
0: o... o... O cara que eu vou trazer aqui, ele entra mais ou menos na ideia do Brian Branch. Você lembra que a gente falou? Que o Brian Branch uhum, ele era o melhor jogador na posição de safety. Não o melhor safety necessariamente da classe. Pra mim, é o que se enquadra aqui no, no meu jogador, que é o Diane Hanley que é o, o, o linebacker de, de Washington State, Cougars, né? Cara, eu acho que existe um potencial absurdo nesse cara como é, como Strong Safety. É um cara, assim, e assim, o um Strong Safety que varia muito a, a forma de jogar, um pouco na ideia do Jamal Adams, tá ligado? Eu gosto muito dele nisso, é um cara que, assim um hard hitter dos clássicos que assim quando bate forte ele quando ele vai pro tackle desbloqueado ele bate forte mas para quebrar no meio uh, o running back adversário no jogo aéreo é a mesma coisa, ele vai pra porrada, é um jogador de grandes jogadas, é um jogador. É, assim, é a mesma ideia que você falou um pouco do Drew Sanders, né? Que talvez não é um cara mais disciplinado, que vai fazer o jogo certinho, mas é um cara que faz grandes jogadas, que ele, ele apresenta highlights, que ele aparece lá, que, cara, é um, é um jogador que vem de Jersey, que é um jogador que é, que é pô, todo mundo gosta de ver aquele. Ou disco Futebol da porrada, da pancada. É um cara que consegue blitar bem, só que tem várias inconsistências no jogo dele. eu acho que assim. É, e aí, a exemplo do Drew Sanders é um jogador novo na posição e que, e que não jogou muito tempo como, line, é, como linebacker. Eu acho que isso poderia Pode ter, ter trazido problemas, porque ele era. Wide Receiver, não tinha nada a ver com Linebacker, entendeu? Mas isso também traz um potencial como, é, como jogador de cobertura, com ball skills e tudo mais. Então assim, eu vejo um, um teto muito legal nesse cara como Safety, não como Linebacker. Mas como ele é declarado como Linebacker e, e assim, é, existe um, um, um processo grande para ele virar Safety, tá? Não é, não é de imediato. De imediato ele vai ser um jogador muito de rotação, assim, eu não vejo ele jogando mais de que 35% dos snaps no seu primeiro ano na NFL, 40% dos snaps não vejo ele indo muito mais do que isso mas é um projeto pra se desenvolver que eu acho que pode ser um híbrido de linebacker com safety que a gente já viu alguns caras fazendo isso aí na NFL que eu acho que pode ser sensacional eu gosto muito dele por causa disso cara, eu,
1: eu gostei da sua solução pra ele cara eu, eu tava vendo... A o de Oi?
0: O dia maladas <risos> não, não, eu gostei porque, tipo...
1: Cara, ele é undersized, sabe? Ele é Sim. undersized, isso, isso mata um linebacker Porque você precisa ter... É, é, você precisa ter tamanho, você precisa ter peso Pra você conseguir aí, é, parar corridas é, Sair de bloqueio Ou até... É, enfim conseguir fazer uma competição, sabe, contra contra outros jogadores mais mais pesados. Então, no caso dele, cara, 225 libras é muito pouco, cara, muito pouco, é tipo... Nossa, é muito pouco. Enfim, cara, eu vejo o o Henley bem posicionado para ser um, um, um strong safety... No, no nível de NFL um cara que tem uma velocidade boa para poder fazer é, é, a cobertura aí tranquilo tem tudo que é necessário para é, todas as armas necessárias para poder é, fazer essa troca de posição tá aí te, vamos ver se se alguém vai ter esse insight ou não sabe mas para linebacker cara é foda porque tem muito jogador muito jogador mesmo nessa classe que é undersized muito, que, que é muito bom em undersizes, cara eu, eu Desde 2021 Tem um aluno que eu gosto muito, que é o Carlton Marshall De Troy Cara, ele é um absurdo Ele é um linebacker inacreditavelmente Bom, em todos os sentidos Só que, cara Ele não vai conseguir traduzir isso pra NFL Direito, porque ele é muito Pequenininho, entendeu Se ele fosse pra liga de ah, não Tudo bem, uh, ok Funcionaria e tal, mas Pô, Pone... ai cara, é... vai ser difícil, vai ser difícil mesmo pro Hendley e pro Marshall e pra vários outros aí que é, estão que aí nesse, é, tem essa red flag de, é, como eu posso dizer, é, Und- ah, undersized está bom mesmo, não tem muito a palavra em português, mas tipo, é, essa... Essa galera vai ter uma tradução muito difícil para a NFL e eles vão ter que ter muita criatividade ali no jogo deles para conseguir ter um impacto de verdade ali.
0: É isso aí Rafael Coulter, cara Conseguiu matar aqui Nosso penúltimo é, Episódio das posições né? Lembrando que para finalizar A gente tem o nosso clássico Mock Draft Que sempre gera picks Interessantíssimas e normalmente Melhores do que as que acontecem Realmente na quinta-feira né? Tem muita pick esquisita na quinta-feira Enfim, mas é isso Coulter, muito obrigado por mais um episódio Fantástico e cara, vamos que vamos, o draft chegando só lá de Mel também, né?
1: <risos> Pô, e. Ah, com certeza o mapa tu joga de Tyrande, cara. Se tu bota o mapa de Tyrande ali. <risos> com certeza. Agora, se tu bota o Daniel Washington de linebacker ali, irmão. Vamos... Imagina. É, só que ele não tá mais. <risos> A velocidade lateral dele deve ser um lixo, né, cara? <risos> <risos> Você deixa assim uma, ma- uma maquilha Do campo inteiro é e ninguém passa Tá ligado? O resto, o resto do campo Vocês se virem <risos> Exatamente
0: É isso aí, valeu Todo mundo que escutou aqui com a gente Reforço as desculpas que o cutter Pediu aqui por não ter sido gravado em live Especialmente esse episódio foi muito corrido, o Breck está trabalhando o culto tá na correria, eu também estou numa loucura que dá nada para conseguir fazer as coisas a tempo, mas enfim, estamos trazendo o IP aqui para vocês, agradeço a compreensão de todo mundo, agradeço a todo mundo que assistiu Exato. esse episódio, um abração, nos vemos no próximo episódio ainda é, top 5 OL né, O-T-I-O-L é isso, nos vemos no próximo episódio um abração e tchau, tchau é,
1: pois é cara, então... Obrigado já pra todo mundo aí que, que ouviu até aqui. Infelizmente a gente não pôde fazer em live esse aí, que a gente tá na segunda-feira todo zoada, que atrás de mim vocês não veem, mas, cara, tem uma cama com hum, muita tralha, cara, que é o que eu tô tirando aqui da, da, da casa dos meus pais pra levar pra mim, né? mas... Enfim, é, não verei o draft, não estarei não, não em live durante o draft, mas, enfim, vou, vou torcer muito para esse ato não fazer merda na, na PIC 5. Não pega, não pega o Tyree Wilson, pelo amor de Deus. E, enfim, a gente se vê no MOC e tamo junto. Valeu, abraço.